0: Muy buenos días tengan todos ustedes, estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo para México y el mundo eh, Saludos a todas las partes de planeta que nos escuchan Sí, tiene que ser del mundo, pero sí a ser muy redundante, entonces tenemos que corregir Les recuerdo que esto no tiene edición, no tenemos nada, tengo mi teléfono, me pongo a grabar Y esa es la forma por la que estamos eh, transmitiendo, recuerden que es un podcast digo transmito en vivo y en directo por costumbre, pero realmente no transmitimos nada <risa> Y todos los errores, ediciones y cosas que le ponen en en las redes donde hay dinero. Donde hay este capital para poder hacer una mejor, un mejor trabajo. Un mejor producto. Aquí no lo hay. Solamente estoy emitiendo mi muy humilde... Humilde nada. Mi muy pendeja opinión. Porque... Normalmente... Las cosas que se dicen en este podcast, muy pocas personas se atreven a decirlo. Muchos lo pensamos, pocos lo decimos y estamos cayendo en lo que es una um, cobardía mental, una cobardía eh, poblacional donde estamos siendo sometidos poco a poco a un pensamiento que no es el que considero deberíamos aceptar. Sin embargo, aquí estamos. Quiero platicarles de lo que es Ay, mi camarada Cuadri. Nunca ha sido muy inteligente, nunca ha sido muy cuerdo el señor Cuadri, Gabriel Cuadri, ex candidato a la presidencia de la República por parte del partido del PANAL. Yo no sé en qué momento al vestido gordillo se le ocurrió la brillante idea de poner a Gabriel Cuadri como candidato a la presidencia de la República. Uno de los detalles eh, que en su presentación en uno de los debates de, de aquel entonces, fue, mmm, fue, fue importante su forma de presentarse en los debates donde él eh, proponía. Decía, vamos a crear el Instituto de, no sé, para la mujer, ejemplo. Y entonces el comentario final decía, yo me gustaría que mis compañeros se comprometieran ...a darle impulso a una, eh, a una propuesta de este tipo, ¿no? En este caso, por ejemplo, no recuerdo bien las propuestas... ...pero una de ellas era, o vaya tomándolo como ejemplo... Eh, un, instituto, ...un instituto de apoyo a la mujer. Y él pedía que los demás retomaran esa, esa iniciativa... ...que él proponía, aun cuando él no ganara... ...se pudiera llevar a cabo una, un cambio... ...en beneficio de la población mexicana... Una de las partes importantes y buenas de Don Señor Cuadre. Después de todo eso ha sido un fiasco, un fracaso, un desastre. Pero ahora, ahora están diciendo que es un transfóbico y es un homofóbico y la madre. A ver, vamos a hablar primero de lo que es la transfobia, la homofobia. Y esto viene a colación porque hace mucho tiempo, no, no tiene mucho, no es como un año. Una persona, uno de los detalles más eh, deplorables, y se los voy a decir claramente, deplorables de las personas o de la comunidad LGBT, es que cualquier cosa que les pasa es porque los otros o los terceros son homofóbicos o transfóbicos. no Bueno. Si, por ejemplo... Y aquí viene mucho a, a, a lo que dicen, tienen mucho la cantaleta, porque es una cantaleta. La realidad es totalmente distinta. De que las personas trans son asesinadas por ser trans. Punto número uno. Solo por ser trans, no. Hay un detalle. Viendo las cosas en la que es la estadística real. Al día de hoy vamos a usar un ejemplo muy, este, muy malo para seguir tirándole a la, a la 4T. Al día de hoy hay más de 110.000 muertos por homicidio doloso en este gobierno, en lo que va del gobierno, en lo cual es el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Más de 110.000 muertos. Ojo, si tú tomas lo que es la estadística y la desglosas, te vas a dar cuenta que el 97, 98% de esos difuntos, de esos decesos, de esos homicidios dolosos, son hombres heterosexuales. Entonces, quiero ponerme a pensar, me voy a poner en la posición de los trans, de decir que hay un heterófobo misándrico que odia a los hombres, o muchos, y los está matando. Y entonces van a decir... Es que se matan entre ellos. La, el argumento en contrario que le quieras dar... El argumento que se te ocurra... Que tú desees... Para decir... Que eso no cuenta... Se convierte en una heterofobia misándrica. Misandria, para los que no lo saben se refiere a las personas que dan o que tienen actitudes de odio hacia los hombres. Una mujer feminazi, dicho en palabras más eh, bruscas, es misándrica, tiene misandria, odia a los hombres. La misandria es el opuesto de la misoginia. Entonces, la estadística nos dice que... Más del 98% o 97% de las personas asesinadas en este país son heterosexuales. Hombres heterosexuales. Después vienen los feminicidios. Los feminicidios suman como 3.000 en lo que va del sexenio. 3.000 o 4.000 feminicidios. No debería haber uno solo. No se minimiza. Ojo, es bien importante, no debería haber un solo feminicidio. Sin embargo, está en la estadística, es tan pequeño que si lo comparas con los homicidios, los homicidios, los este, homicidios o masculinicidios, como lo quieran separar, cuando hablamos de homicidios hablamos de, de un asesinato de una persona, de un homo sapiens, ¿no? No de, una, este, de un hombre. Ahí se, se, se le clasificó inicialmente Ya después la gente quiso ponerle palabras y demás Pero por, por ahora vamos a dejarlo así Entonces después en esa gráfica, en esa, en esa estadística Busca los homicidios de personas de la comunidad LGBT Y te darás cuenta que son muy pocos no llegan, a 100, no llegan a 100 en, este, en lo que va del sexenio otra vez no debería haber uno solo pero no llegan a 100 del otro lado hay más de 100.000 entonces después está ojo y es importante en la estadística el móvil del homicidio vamos a ver si, bueno, otra vez, perdón, el móvil del asesinato, ok, para que no se confundan. Si tú dices, o si ponemos a desglosar que fue el móvil de un asesinato, de, o en la estadística de 105 mmm, mil hombres asesinados, 5 eh, mil el móvil fue robo, son personas que fueron asaltadas y tal vez por resistirse o por gusto del ladrón, fueron asesinadas. Esos son víctimas de asalto. Está la otra, el principal, que son los que están coludidos con el crimen organizado. Son homicidios de ajuste de cuentas, se les cataloga como asesinatos, no, Ejecuciones. ¿Por qué? Porque son personas que fueron eh, privadas de, su vida, de, la, de la vida porque estaban colores con algún grupo criminal. Y son un ajuste de cuentas, son ejecuciones. Y en vez de ser solo un asesinato, porque les gusta asesinar, o porque era un hombre y lo quisieron asesinar, ahora son un móvil diferente. En el caso de los feminicidios es exactamente lo mismo. Un feminicidio se supone que lo catalogan como el asesinato de una mujer solo por ser mujer. Mm, si lo pudieran eh, traspasar a la ley o establecer en la ley exactamente cuál es la razón o cuál es la forma de definir cómo es que una persona asesina a una mujer solo por ser mujer y cómo lo defines o cómo lo de, cómo lo puedes... estar eh, hacer que la ley lo reconozca como tal cuál es la definición, la descripción exacta de ese, de ese móvil entonces es más difícil lo catalogan como feminicidio solo porque es una víctima mujer, femenina pero los móviles siempre son diferentes pueden ser el odio hacia la persona puede ser una infidelidad puede ser un asalto Puede ser, eh, no sé, un ataque, una agresión, una violación. Entonces, eh, todas estas cosas no fue nada por ser mujer. Se cometió un crimen mucho más complejo. Al catalogarlo como feminicidio, ayuda a que exista una mayor diligencia y una mayor condena en caso de encontrar, en caso de encontrar a un culpable que nunca pasa. Y en caso de encontrarlo culpable Al que pudieran este, Ver algún sospechoso Encuentran culpable Y pues sea condenado Se alcanza una mejor condena Bueno, eso lo dejamos de lado Porque estamos hablando de los trans De toda la cantidad Inconmesurable cantidad De personas trans LGBT Que Existen todos dicen haber recibido muestras de odio. Ojo, hay una cosa muy importante. No se ataca a las personas solamente por ser trans. Es trans y va por la calle. Nadie lo pela. De verdad, ve a México, ve a la Ciudad de México, ve a donde tú quieras. Vete a los países de las partes más cerradas del planeta... Bueno, del país y una persona homosexual que anda en la calle no se le toca, no se le ataca, solo por andar en la calle siendo trans, nadie le dice absolutamente nada. Sin embargo, si esa persona tiene actitudes groseras, ofensivas, agresivas hacia los demás, la gente se va a defender. Y el único error de la gente es decirle alguna palabra alusiva a su condición de preferencia sexual. Sin embargo, realmente no se está agrediendo a nadie por su preferencia, sino por su actitud. Y eso es lo que los trans no tienen el valor. No lo puedo decir que los huevos, porque muchos no los tienen. Entonces, bueno, ya, ya, ya se van a ofender. Aquí van a decir que Ay, me está ofendiendo, la cosa lo consigó. Muchos no tienen el valor de reconocer que son una mierda. Que son unos ojetes. No por ser trans, güey. No por ser LGBT. No te confundas. No se confunda, señorita lesbiana. No se confunda, señor gay, gay homosexual. No. El que tú prefieras una cosa u otra, ahí abajo, es tu pedo. Tu actitud es lo que no se puede tolerar. Entonces... Si llegas gritando, amenazando... ...sintiéndote el rey del mundo... ...porque te gusta... ...que otro hombre... ...te comparta su sexualidad... ...pues... ...estás mal. Si te sientes... ...intocable, invulnerable... ...y dueña del mundo... ...porque te gusta tallar la peluca... ...estás mal. No puedes tener esa actitud. Y entonces... Viene ahora el problema de la falta de huevos de los gobiernos. ¿Por qué? Vamos a concretar. Ya hicimos un gran preámbulo. Vamos a concretar. El señor Cuadri en una entrevista dice que la comunidad trans, transexual está abusando de los protocolos que están implementando los gobiernos. Y sí, si sí es así, si sí es de esa manera, si no te gusta, es tu problema, y si dices que está siendo transgénico es un problema grave, ¿por qué? ¿por qué es grave? porque lo que estamos viendo es que una persona transexual, un hombre que se declara mujer, se opera y se vuelve mujer digamos, en términos legales, porque realmente no es mujer te guste o no, no es mujer en términos legales se convierte en mujer entonces ahora Empieza a incursionar en un mundo de mujeres. Si incursiona en el mundo de mujeres en la cocina, no me vale madres. Si incursiona en el mundo de las mujeres en el deporte, me vale madres. Si incursiona en el mundo de las mujeres en el deporte de competencia olímpica, donde se reconoce la capacidad física de la persona, ahí sí hay un problema, porque hay un problema porque él es un hombre que le hayan partido por la mitad del pene y se le hayan volteado para adentro no lo hace mujer es un hombre con el pene partido y volteado te guste o no ese es, la, ese es, ese es el problema real te guste o no esa es la realidad él se sentirá lo que quieras sin embargo al estar en esa posición y a usar los recursos legales puede competir contra mujeres en una Digo, diferencia de condiciones. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Yo, hombre heterosexual, quiero competir contra las mujeres porque no puedo. Porque eres hombre. O sea que el hombre, con el pene volteado, si sí lo puede hacer. Es un hombre. Te guste o no, es un hombre. En definición, ya más, eh, digamos, extensa, quizás ya no sea hombre. ¿No? pero como heterosexual no podía competir con hombres no tenía la capacidad no alcanzaba a dar la capacidad para competir con hombres se cambia de sexo compite con mujeres y gana y gana en las categorías en las que compite Solo es una persona que usó un recurso legal para ganar algo. Y esa es la realidad. También está el ejemplo de la... de Miss España. Ahí está Miss España de la señorita de España 2020, 2021, 2019, algo así. Yo no entiendo exactamente por qué se permite que un hombre operado compita en una competencia de belleza de mujeres. Discúlpenme, pero no es una mujer. Él pueda sentirse todo lo mujer que quieran. En la realidad no es una mujer. Es un hombre con muchas operaciones para dar la apariencia de mujer. Esa es la realidad. Entonces, lo que hacen los gobiernos y lo que hace la comunidad LGBT es querer obligar al resto del mundo A aceptarlos Que ellos deciden que quieren ser ¿Mm? En lo personal Me vale madres ¿Por qué me vale madres? Yo no compito en, en estos concursos de belleza ¿Sale? Entonces no me, no, no me interesa No los veo No me interesa. Si sí quieren dejar que un hombre compita Si de por sí no los veía ahora menos No quiero ver un güey en traje de baño No mames, qué asco. Si los de competencia olímpica los, el, el comité olímpico me, mexicano Bueno, el comité olímpico internacional El COI Dice que pueden competir Hombres transexuales En la justa de mujeres Me vale, madres Yo no soy competidor olímpico No me va a afectar a mí lo que sí es que si, las, si los Juegos Olímpicos no tenían de por sí ya mucho interés, pues ahora menos. No mames, pues qué pinche asco estar viendo a un güey compitiendo contra mujeres. Qué horror. ¿Por qué? Porque se pierde la justa, se pierde el... el ¿Cómo le llaman? ¿La equidad? No. ¿La igualdad? No. Es que la, ya no es una competencia deportiva legal, digamos, o real. Ya es un güey competiendo contra mujeres. Entonces, para estar viendo eso, sinceramente, vaya, adiós Juegos Olímpicos. No es porque haya un trans. Es porque ya se convierte en algo estúpido ver a un hombre competir contra una mujer en levantamiento de pesas. No mamen. Y esa es la realidad. Uno de los casos más graves un preso un recluso se declara transexual se declara mujer él dice yo soy mujer me siento mujer y quiero ir a una cárcel de mujeres porque aquí con los hombres me siento mal y efectivamente la ley acepta trasladarlo a una cárcel de mujeres donde viola a una mujer entonces no eres un homosexual ni siquiera eres ni siquiera eres un homosexual y tampoco eres una mujer eres un hombre que usó un recurso legal para ir a cometer un delito en otra cárcel ese es el verdadero problema el problema no es que te voltees el pito o que te hagas un pene y lo pongas una bomba de, de aire eso a nadie le interesa, a ninguna persona le interesa lo que hagas con tu sexualidad pedo a nadie le interesa si te quieres poner cinco penes, póntelo. Si te quieres poner seis vaginas, póntelas. Estupendo. A nadie le interesa. que Quizás a lo mejor la que tenga seis vaginas le interesa a la que tenga cinco penes. Pero al resto de las personas les vale 25 hectáreas de reata, güey. No les interesa. Sin embargo, si usas un recurso legal, una falla legal, porque son fallas legales, ya no es un recurso, una falla legal para después ir y hacer una competencia injusta contra un género, entonces ahí sí tienes un problema. Pasa como también en algún momento se aplaudió mucho. Un hombre embarazado, no mamen, no mamen, no mamen, no mamen, a ver. Nunca hubo un hombre embarazado. Era una mujer transexual que se quitó la vagina, se acomodó un pene. Y después se embarazó. ¿Por qué se embarazó? Muy simple. Porque siguió conservando el aparato reproductor. Ojo, es bien importante. Los transexuales se cambian el órgano sexual. La parte sexual. El pito, del agujero. Nada más. La vagina, el pene. Nada chingada. Sin embargo... El órgano reproductor no se puede trasplantar. No se puede. No le puedes meter una matriz a un hombre. No se puede. Míralo y madre, no se puede. Al menos la cincha no la puedo hacer. Entonces, cuando yo la pueda hacer, diré: Pues chido, sí se puede. Pero por ahora, no se puede. Y de repente aplaudían a una, un hombre embarazado. A ver, estupiditos aplaudidores, pinches focas pendejas. No es un hombre embarazado. Es una mujer que se operó para ponerse un pito. Sigue siendo una mujer y por eso se pudo embarazar. Porque sigue siendo mujer. Jamás fue un hombre embarazado. Fue una mujer con un pito embarazado. Y si, esta, si esto fuese sido... Y ojo, fíjense, veanlo bien esa manera. Si hubiese sido una competencia Digamos y va, Hay un premio De un millón de dólares A La empresa Que logre hacer que un hombre se embarace Y de repente salen Ya, un hombre embarazado No, güey Es un hombre embarazado Es una mujer con un pito embarazada y es exactamente o sea el equivalente esto sería el equivalente a la extinta este, PGR que no le importaba encontrar culpables sino lo fabricaba hay un chiste muy famoso de supongo no es una sección de chistes porque realmente soy, no soy muy bueno para contar chistes pero eh, hay un chiste que dice que juntaron a las mejores policías del mundo y pues entonces ahí de repente a alguien se le ocurre la brillante idea de que la PGR era buena. Y dices, bueno, pues los invitaron, cabrón, los pues invitaron a una competencia. Entonces, dicen que llegaban los, los cuerpos policiales, los cuerpos policiales de, del planeta a la competencia y la competencia se, se trataba de que liberaban un conejo y tenían que después de un tiempo tenía que el cuerpo policial investigar y buscar al conejo y regresar con el conejo el menor tiempo posible bueno pues agarran y salen los primeros los del, los, los del ¿cómo se llaman? los de Israel hay un cuerpo policial especial de los de Israel los muy buenos no es cierto el chiste es que salen los de Israel y sueltan al conejo y salen estos en a buscar al conejo horas y regresan con el conejo, reverifican el conejo, sí sí es, ¿no? tres horas, uh, muy buenos señores. Salen los del FBI de allá de Estados Unidos y se van. Regresan con el conejo. Dos horas y media. O oh, pues le ganaron a los de Israel a la bestia, no, pues son cabrones. Salen allá los de la Interpol, hasta la policía internacional, la Interpol es la policía internacional. ¿no? Salen a buscar el pinche conejo. Cuatro horas, cabrón, no, pues el Interpol, wey, No, esos cabrón no agarran ni madres. Pero bueno, pues alcanzaron a agarrar al conejo, lo regresan y no, si sí, es sí, el conejo. Puta madre, pues chingón. De repente ponen la extinta KGB a la bestia, la KGB. La KGB, para los que no lo saben, era la policía secreta de Rusia, el equivalente al FBI de Estados Unidos. Y salen una hora, en una pinche hora, encontrado en el mendigo conejo lo checan revisan bien no creían que en una hora no sí era el conejo la bestia sí al final ya por aquellos este aquellos, eh, cuerpos policíacos que ya nadie les cree nada sale a la PGR y le da, dan listos? Sí, sí, no no sí 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 carnal ya estamos listos carnal ya estamos en la al siguiente sí, carnal suelta el conejo 20 minutos, cabrón, y regresan con un elefante estos güeyes, no mames, qué pedo, todos se quedan así, güey, qué pedo contigo, pero, ¿qué les pasa?, aquí está, aquí está el conejo, no, güey, eso es un elefante, que no, es un conejo, y entonces, eso es, no, o sea, todos así de incrédulos, diciendo, güey, no, no mames, eso es un elefante, ¿cómo le te ocurre pensar que traes un conejo?, ¿Cómo puedes decir que es un conejo? Mira, te vas a ver, agarra, saca el de la PGR saca un pinche tehuacán y se le acerca el elefante y a ver, dime cabrón que eres, soy un conejo, soy un conejo o sea, así, igualito eso es eh, un chiste malo él decir que son es de chistes y me vale madre cero es muy chistoso pensar que la PGR fabricaba esas, esas pruebas, ¿no? pues entonces así pasaría en este caso con él con el hombre embarazado. Y en realidad era una mujer embarazada con un pito. La disfrazaron de hombre y ya. No es una mujer. En verdad no es un hombre. Es una mujer embarazada. Si esto fuese una competencia. Habría sido. Un fiasco. Y si no hay competencia de levantamiento de pesas. Una mujer puede cargar 70 kilos. Y un hombre puede cargar 130. Obviamente es un fiasco, es un hombre disfrazado de mujer compitiendo en una competencia de hombres en una justa de mujeres, perdón y eso fue eso es exactamente lo que fue a decir Gabriel Cuadri en CNN quizás sus palabras no son las mejores, igual que la de este programa, no, no son las mejores pero al final resulta que el presentador de CNN, obviamente él tendría que hacerlo, no, no hay forma de justificar a Cuadri y el presentador tenía la obligación de sacarlo del aire porque si no, en Estados Unidos es un problema muy grave la discriminación y eh, la promoción del odio. Aguas. O sea, el presentador de CNN ni siquiera lo, just, lo culpo. Él tuvo que hacerlo. Incluso su productor le dijo, güey. No debes permitir que este cabrón siga diciendo esas pendejadas al aire, porque no es una pendejada. Pero decirle al aire en cadena nacional en un noticiero que se ve en todo el mundo y sobre todo que está regulado por las leyes estadounidenses si sí es una pendejada. ¿Por qué? Porque ya son muy cabrones con las leyes y con la promoción del odio. Aguas con eso. No se justifica cuadri. De, ni al presentador fue una situación realmente fuera del, de los límites de los dos pero por desgracia parte puñetas de gabriel cuadri tiene razón no es el mejor exponente para decirlo pero tiene razón y el compadre cnn tenía que sacarlo del aire a huevo no había forma de que justificar las pendejadas que estaba diciendo en el canal entonces no es el no es la forma no digamos no era el lugar correcto pues en resumen creo que eso es lo que, lo que vamos a ver vamos a, nosotros a, a, vamos a una pausa vamos a un mensaje a nuestros patrocinadores y regresamos a continuar con el tema este de lo que es la comunidad LGBT y cómo el lobby, el lobby gay el poderoso lobby gay está acabando con todo regresamos Ya regresamos, no tenemos patrocinadores. A mí me encanta esta pendejada, se me ocurrió hace un rato. Y solamente por eso estoy grabando, para hacer esta estupidez. No no tenemos patrocinadores, no hay patrocinadores en este, en este podcast. No tenemos quien nos diera un pesito. Los voy a subir ahí en la descripción del, del podcast una cuenta para poder... Eh, lo que pasa es que yo no tengo mucho tiempo para poder grabar estupideces. Eh, pues, por desgracia, tengo la más la fortuna de que me gusta comer, tengo la necesidad de comer, que también soy pobre y que pues hay que trabajar, ¿no? Entonces, al de haber que trabajar, no tenemos eh, mucho tiempo para poder grabar. Tanto de, de darme unos instantes, pero siempre <ríe> hay ciertas limitantes. Entonces ya, vamos ahí a aprovechar que tenemos ya casi dos millones de reproducciones para poder, eh, vamos, no, no pedir aportaciones, no voy a pedir. Voy a permitir que se aporten ustedes al podcast. Ahí se los voy a poner. No se preocupen. El chiste es que estábamos nosotros con lo de las el, el lobby trans, el lobby gay. Una de las naciones más, eh, ¿cómo le llaman? Polémicas al respecto del de trato que se le da a la comunidad LGBT es Rusia principalmente su comunidad, su población es cristiana ortodoxa si vemos la religión cristiana ortodoxa son personas con una religión muy férrea con una fe, tal vez la fe sea muy fuerte pero son personas mucho muy correctas en, ojo, cuando digo correctas es en el canal en el encauce que les da su religión no significa que todo lo que hagan es correcto, sino que son muy correctas respecto a lo que les dicta la ley de su religión. Entonces, mi camarada Vladimir Putin, como cristiano ortodoxo, ha defendido mucho lo que es la familia, la heterosexualidad y demás. Sin embargo, y ojo, aquí hay una parte bien importante. Toda la gente dice que Rusia es homofóbica y la madre no. En Rusia Puedes ser gay, estupendo. Les vale, madre, que seas gay. Y en la mayoría, en la mayor parte del mundo, excepto en el, en el Islam, que es donde sí se castiga mucho esto de la, de la homosexualidad, en la mayor parte del mundo puedes ser gay, homosexual, y una transexual, bisexual, lo que se te dé la gana. Dicho en palabras simples, puedes hacer con tu aparato sexual lo que te venga en gana. A nadie le interesa. Ese, esa es la realidad. A los 7 mil y tantos millones de personas que hay en el mundo, les vale 25 hectáreas de verga lo que te hagas tú abajo. Si te masturba, si te lo cortas, si te lo quieres poner. Les vale madres. Siempre y cuando lo que hagas no afecte a terceros y no causes daño. De allí en fuera, haz lo que esté de tu pinche gana. Que te quieres poner el pene en una prensa y aplastarlo, ¡Holo! Oh, que te quieres introducir un no sé, un limpiador de botellas dentro de la vagina, es tu pedo. A nadie le interesa. Que te quieres convertir el pene en no sé, en unas alas de murciélago, es. Tu pedo, a nadie le interesa. De los 7 mil millones de personas, yo creo que dos o tres se van a sorprender. El resto ya está curado. De espanto. Hace 20 años, a lo mejor dices: hoy no mames, Uy, esta persona se cortó el pito. No. hoy les vale madres. Lo que no es correcto, y es algo que siempre ha sido así: es que se promueva la sexualidad hacia los jóvenes y hacia los menores de edad ojo y bien importante una cosa es que promuevas la libertad y otra cosa es que promuevas tu preferencia sexual vamos a verlo de esta manera yo hombre heterosexual me gustan mucho las mujeres y entonces se encuentra un niño que tiene cierta tendencia estar más con hombres y buscar más hombres y yo empiezo a platicarle de las vaginas, de lo que es el sexo de lo religiosas que son las mujeres de lo rico que está hacer el amor a una mujer ¿y qué pasa? ¿está correcto? no, no es correcto no es correcto ponerle una idea heterosexual a una persona, a un niño que tiene su propia preferencia no es correcto. Y es exactamente lo mismo que hace en la comunidad LGBT al promover el lobby gay. Decirle a los niños que está bien que te metan un pene por el culo. No es correcto. Si te gusta, es tu problema. Chido por ti pero decirle a los niños que lo debes hacer o que lo pruebes no es correcto decirle a las niñas que tallen la peluca con otra niña no es correcto eso es lo que no se debe hacer decirle a un menor de edad que se corte el pene y se lo voltee para que se convierta en una vagina no es correcto lo correcto es permitir que ellos descubran su sexualidad en plena libertad eso es lo correcto que si una niña dice quiero probar una vagina es su problema lo puede hacer que si un niño dice quiero probar un pene lo puede hacer, es su problema si una niña dice quiero probar un pene un que lo pueda hacer y se deje de discriminar por preferencia sexual eso es lo correcto, que no exista discriminación de ningún tipo por preferencia sexual. Entonces, eh, no sé creo que tapa el micrófono, espero que se escuche bien. Si lo pensamos, y lo vemos como lo que es en realidad, no se debe promover preferencia alguna hacia las comunidades o hacia los menores de edad pasa lo mismo por ejemplo y esto lo vamos a ver en la mayoría de las personas hay una religión de lo que tú quieras puede ser budista, islamista, cristiano eh, cristiano ortodoxo estos de los adventistas eh, los mormones la que tú quieras vamos a suponer y es como lo que hacen los testigos de Jehová que estás tú en tu casa felizmente siendo un católico eh, creyente porque no practicante. Eres católico porque te dijeron que eres católico y ya. Y de repente llegan los eh, evangelistas o los testigos de Jehová. Y te dicen que mira que la religión que la chingada. Saber. Punto número uno. En ningún momento te invité a mi casa. Punto número dos. Porque tú vienes a querer promover tu Religión. Cuando yo ya tengo una religión propia y una creencia propia, que tal vez no practico, que tal vez es muy light, que tal vez ni siquiera tengo religión, no soy islamista, no creo en el mismo Dios que tú, yo creo, no sé, en este Mahoma, el profeta Mahoma, y tú crees en Jesucristo. Un dato curioso, en el Corán se menciona a Jesucristo como un profeta pero no con la importancia que tiene en el cristianismo, sino como la importancia que tendría, por ejemplo, no sé, Jonás, Ruth, este, no, no existe en la Biblia, no, 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 se, no se equivoquen, la historia de Jonás no existe en la Biblia, este, Ruth, que es una de las pocas, creo que es la única mujer que está en, en la Biblia, entonces, si vienes tú, como testigo de Jehová, a querer promover tu religión, conmigo que soy islamista, es altamente ofensivo y muy poco permisible. No se te debe permitir hacer eso por la libertad de credo. Y la gente que hace con los testigos de Jehová, no está chingando le cierra la puerta. No está chingando le cierra la puerta. Si los testigos de Jehová fueran la comunidad LGBT y vienen a promover su gusto LGBT... ¿Tendrías que estarlos escuchando? Claro que no. Yo ya tengo mi preferencia sexual. Y si un gay le dice a un niño que ser gay está bien, es su problema. Si le dice a un niño, ven, te voy a enseñar lo que es ser gay, está mal. Si hay un heterosexual le dice a un niño, ser heterosexual está bien, no hay problema. Si dice, ven, o a un hombre, a una mujer, a un menor de edad, a un, a un, o incluso a un adulto, dicen, ¿para que pruebes? Pues no es tan bueno, porque estás promoviendo tu preferencia sexual. Y eso es lo que no permiten los cristianos ortodoxos en, en Rusia, y sobre todo el gobierno de Rusia, te dice que te metas lo que te dé tu pinche gana, pero que no estés promoviendo tu preferencia con los demás y esa es la realidad hablando de lo que es la comunidad LGBT puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo lo que se te venga en gana de ahí a que promuevas y decir que está bien y hagas que todas las personas hagan lo mismo es lo que está mal ejemplo vamos a suponer algo que ya incluso es un delito la pedofilia, por ejemplo, lo que ahorita está con este Kit Renier, que fue el, lo de Nix, algo así, es una secta sexual, donde participaban grandes, eh, no grandes, donde participaban gente corrupta con mucho dinero. El chiste es que mmm, ellos promovían la poligamia, las orgías, incluso la pedofilia. Y el sexo con menores de edad. Esa, es la parte, fue, esa fue la parte difícil. Y es la parte que hoy. Los tiene en la cárcel. Muy fuera. De que fuesen personas sometidas. Trata de blancas y la chingada. Trata de personas. Que hayan incluido menores de edad. En sus eh, cochinadas. Es lo que los tiene en la cárcel. Porque estaba mal. Pero este kirchner lo promovió. Invitó a otras personas a hacer lo mismo, invitó a otra gente a someterse, invitó a otra gente a someter. Y estaba mal. Siendo heterosexuales, estaba mal. Si hubieran sido gays, si hubieran sido hombres violando niños, ¿habría sido bueno? Claro que no. Sigue siendo un delito. Si hubieran sido hombres sometiendo hombres, ¿habría sido bueno? claro que no, sigue siendo un delito no puedes someter a una persona u obligarla a tener sexo no puedes obligar a una persona a que te acepte su, tu preferencia sexual si yo no me gusta que la gente homosexual se me acerque es mientras yo no los agreda no los ofenda, no les diga nada no tienen por qué fastidiarme si yo estoy en mi mesa, tranquilo, supongamos centro comercial, N, estoy en una mesa y llega un gay y se encuentra en pedido a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Primera, hombre o mujer, odio a las personas y no quiero que te sientes en mi mesa. Y después va a decir el gay, es que yo soy homosexual y tú me estás discriminando. No, güey. No te quiero en mi mesa. No importa que seas homosexual Ay. y a lo mejor si yo... No quiero un homosexual en mi mesa. Si yo personalmente digo no me gusta tener contacto con gente homosexual, es mi derecho. Y si yo te pido que respetes mi espacio personal, es tu obligación respetarlo. Seas gay, lesbiana, marica, lo que te dé tu pinche gana es tu pedo. Yo lo que estoy exigiendo es el respeto de mi espacio personal. Quizás una mujer. Bella y hermosa Yo permita Me sienta a gusto Con esa persona Pero si un homosexual Llega y me dice Se me acerca me quiere eh, Platicar conmigo Y yo no me siento a gusto El homosexual Tiene la obligación De respetar Mi espacio personal De gusto ¿no? Y no soy homofóbico Yo no te estoy amenazando Yo no te estoy atacando Yo no te estoy haciendo nada Eres tú Quien esté invadiendo Mi espacio personal Así, sencillo y simple. Y entonces, ¿qué pasa? Que la comunidad LGBT se victimiza y dice... Ay, me estás discriminando por ser gay. Okay. No, güey, déjame en paz. Simplemente déjame en paz. Así de sencillo. Pero esa condición de victimización que tienen... La comunidad LGBT y muchas minorías los hace los convierte en las víctimas ay pobrecito como sufre porque es gay, ay pobrecita es que es viene y la discriminación no aprende a respetar y cuando aprendes a respetar serás respetado porque conozco muchos infinidad de amigos amigas que son de la comunidad LGBT y coinciden en realidad coinciden con que sí, hay muchos en la comunidad que no saben respetar esa, ese espacio personal, esa diferencia de las personas heterosexuales y que creen que son dueños de todo y del mundo. Gente de la comunidad LGBT coincide que hay quienes no respetan. No por eso debes asesinarlos, pero tampoco por ser que debes fastidiar. Entonces, bien importante. Gabriel Cuade dijo lo que muchos piensan. Lo dijo en un canal donde jamás debió decirlo. Y sí, debe ofrecer una disculpa pública por haberlo hecho en el CNN. Más no por su creencia. Y es lo que él tiene que decir. Yo personalmente lo entiendo. Dice, ¿sabes qué? Nunca debía haber dicho esto al público. Sin embargo, en mi creencia, yo me disculpo y pido disculpas por haberlo dicho. Más no por pensarlo Porque es mi pensamiento personal Quizás no comulgue con el, con el resto de la comunidad Y mucho menos con las leyes actuales Pero el tiempo me dará la razón Son todo resuelto No es muy inteligente cuadre Tiene un coeficiente, coeficiente intelectual como de 73 puntos Entonces bueno Ya veremos en qué desen, desen, desemboca esto ya Hay una, una denuncia y la chingada o sea, nunca sirve para nada. Cuídense mucho, mí pórtense bien. Espero les haya gustado este este podcast y me extendí, este tema es muy complejo, es muy extenso, y realmente eh, hay opiniones muy diferidas, muy diversas. Sin embargo, vamos a ponderar una sola cosa. Respeta. Respeta al externo, al ajeno, al tercero para que seas respetado. Seas quien seas. Lo que te guste hacer, si eres, eh, no sé, eh, hombre, mujer, bisexual, transexual, eh, homosexual, americanista, o sea, lo que tú seas, es tu problema. Sin embargo, si vas por la vida provocando gente, recibirás respuesta. No eres intocable, no eres invulnerable, no eres el dueño del mundo. Eres otra persona viviendo en este planeta Tierra. Respeta. Y será respetado. Que todos tenemos una opinión como la del señor Cuadri. ¿Mm? Cada quien tiene su opinión. Algunas más pendejas que otras, pero sigue siendo una opinión personal y tu creencia es tu derecho. Hay gente que opina o cree que hay un Dios que resucitó. Dices, bueno, pues está bien, a toda madre, es su derecho, es su creencia. A nadie le interesa. Sin embargo. Si empezamos como en las antiguas cruzadas donde obligaron a la gente a creer en ese resucitado, pues entonces ahí sí hay un problema. eso es lo que no debes hacer. Si te gusta que te metan cosas por atrás, por delante, que te hagan lo que quieran, lo que te, no sé, lo que te antoje, lo que tú quieras, es tu problema. Haz con tu sexo lo que te venga en gana. Simplemente no fastidies a los demás y... Todos vivirán en paz Como dice mi compa Benito Juárez El respeto al derecho ajeno es la paz Entonces Señores y señoritas Respeten el derecho de la otra O del otro Y vivirán en paz Cuídense mucho por mí ya. Pórtense bien, pásenla de maravilla Este podcast se extiende un poco Como les digo, este tema es muy extenso Es muy largo, muy grande, enorme Es como un tremendo y gigantesco eh, tema <ríe> si sí, estábamos hablando de sexo y inmediatamente se imaginaron un enorme falo no, es un gran tema es muy extenso pero siempre se debe ponderar el respeto la igualdad, la equidad y la libertad hagan lo que quieran pero respeten permitan que los demás hagan lo que se les dé su pinche vida también respeten y todo estará más. Por hoy creo que es todo, si me da tiempo puedo grabar otro rato, ahí les grabaré alguno, ahí adiós, yo y en un momento les pongo ahí la, la, el número de cuenta de aportaciones voluntarias. Ojo, yo no les estoy pidiendo nada, es una les voy a, les voy a permitir ...que ustedes eh, como público... ...cautivo y conocedor de este gran podcast... ...ojo... Este, ...puedan ayudarnos a... ...a generar más contenido... ...porque realmente pues como les digo... ...tengo la mala fortuna de que... ...soy parte del proletariado... Y pues, eh, no tengo tantos recursos como para estar aquí preparando temas y grabando todos los días. Este tema ni lo preparé, estaba yo leyéndole la nota y comencé a grabar, ¿no? O sea, realmente es así como que lo que está en mi diminuto cerebro. En fin, cuídense mucho para mí, apórtense bien, tengan un gran, gran, gran. ¡Ay, Dios! ¡Qué pinche flojera! ¡Gran domingo! Esto es. Sí, en la Ciudad de México. Esto es. Perugriada.